0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, der den heiligen Sebastian bei seinem Namen gerufen hat, sei mit euch allen. Schwestern und Brüder, liebe Jugendliche, wir feiern heute den Namenstag unserer Kirche, San Sebastian. Der Sebastian ist hier vorne in der Mitte, da wo die Rosen er wurde unter Kaiser Diokletian erschossen von einem Erschießungskommando, damals mit Pfeil und Bogen, weil er sich zum Glauben bekannt hat an Jesus Christus. Und als Prätorianer, also als einer in der Ehrengarde des Kaisers, war das natürlich undenkbar. Die Christen wurden wegen ihres Glaubens verfolgt. Und so war die Entscheidung, sich zu outen, ein Todesurteil für den heiligen Sebastian. Er wurde dann in die Cloaca Maxima geworfen, war aber nicht tot. Die heilige Irene hat ihn gefunden und gesund gepflegt. Und dann ist er nochmal zum Kaiser gegangen und hat sich beschwert, dass man ihm kein ordentliches Verfahren gemacht hätte. Und dann wurde er in der Arena zu so Tode geprügelt. Ab dem 7. Jahrhundert ist nachgewiesen, dass er bei Seuchen und Epidemien angerufen wurde. Und das hat sich dann weiterentwickelt, dass man ihn dann vor allem auch in der Pestzeit angerufen hat und seinen Schutz gebeten hat. Und so passt dieses Fest natürlich auch in unsere Zeit da wir ja von dieser Pandemie auch heute betroffen sind.
1: Gott sagte, geh, folge mir nach. Und ich sagte, wer ich? Und Gott sagte, ja, du. Und ich sagte, ich habe so viel zu tun, meine Zeit wird mir knapp und ich kann das meiner Familie nicht zumuten. Und Gott sagte, ich brauche dich. Und ich sagte, lieber Gott, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich wichtig machen. Was ist, wenn ich Fehler mache? Sie werden über mich reden und sie werden mich lächerlich machen. Und ich habe Angst. Und wieder sagte Gott, geh, folge mir nach. Und ich fragte, muss ich? Kann es nicht jemand anderer sein? Und Gott fragte, Liebst du mich? Dann geh und folge mir nach, Schritt für Schritt. Ich werde mit dir sein.
0: Ja, Herr, du bist mit uns auf dem Weg. Du bist es, der uns immer wieder ruft. Du bist es, der unserem Leben eine Zukunft gibt. Dir gebührt Lob und Ehre. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für die vielen neuen und guten Ideen, die wir jeden Tag haben. Wir danken dir für Begegnungen, Gespräche und Freundschaften, die uns unverhofft zufallen. Es tut uns und anderen Menschen gut, wenn wir füreinander Zeit finden. Für das Glück danken wir dir, aber auch für verpasste, und verpatzte Gelegenheiten. Du bist mit uns auf dem Weg, heute und in Ewigkeit.
1: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ich sage euch, Schwestern und Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als würde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Wort des lebendigen Gottes.
0: Dank sei Gott. mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Nachdem man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her und folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihr Netz liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder, liebe Jugendliche, wir feiern heute den Namenstag unserer Kirche und wir hören aus dem Markus-Evangelium vom Beginn der Predigt Jesu. Und er ruft auch gleich Menschen in seine Nachfolge. Und wenn wir genau hinschauen, so hat dieses Evangelium eine Spannung. Denn am Anfang heißt es von Johannes, dass er gefangen ist. Und dann kommt dieser Jesus, der in die Freiheit ruft. Wir sind in die Freiheit Gerufene. Jesus ruft uns beim Namen. Er möchte, dass wir, so wie die Jünger, unser Vertrauen auf ihn setzen, dass wir mit ihm durchs Leben gehen und wir merken anhand der Berufung dieser Jünger, es geht nicht darum, dass zuerst eine Leistung erbracht werden muss. Die müssen keine Aufnahmeprüfung machen, damit sie jünger werden. Die müssen nicht nachweisen können, dass sie gut gläubig sind und jeden Sonntag im Tempel, in der Synagoge, am Sabbat, nicht am Sonntag. Sie müssen auch nicht eine Leistung erbringen in dem Sinn, dass sie vorweisen können, all diese guten Taten habe ich schon gemacht und jetzt bin ich würdig genug, um dir zu folgen. Sondern es heißt ganz schlicht, komm und folge nach. Und er holt sie in ihrem Alltag ab. Und da ist das Bemerkenswerte, er holt sie nicht nur dort ab, sondern erweitert ihren Blick auf die Zukunft hin. Er sagt zu diesen Fischern vom See, ich mache euch zu Menschenfischern. Das heißt, er macht ihnen ein Angebot, er gibt ihnen eine Vision, dass aus ihrem Leben ein noch etwas mehr werden kann als das, was sie gerade tun. Und ich glaube, dass das der Knackpunkt in dieser Berufung ist dass Jesus jeden von uns noch einmal vor Augen führt, es gibt ein mehr als das, was wir normalerweise Leben nehmen. Es gibt ein mehr als deinen Beruf, es gibt ein mehr als deine Familie, es gibt ein mehr als das, was du dir aufgebaut hast. Es gibt nämlich eine Zukunft in Gott. Das Reich Gottes ist nahe und du bist hineingerufen in dieses Reich. Und wer sich auf diesen Weg einlässt, der macht auf der einen Seite die Erfahrung von Freiheit, weil er sich plötzlich angenommen weiß von diesem Gott, von diesem Jesus und weil er dadurch, weil er sich akzeptiert und angenommen weiß, plötzlich in die Freiheit geführt wird, nicht mehr darauf zu achten, was denken die Nachbarn, wenn ich das oder jenes tue. Was denkt der oder die, wenn ich mich so oder so verhalte. Was werden die Leute sagen, wenn ich das oder jenes tue. Und diese Freiheit, die kann in Letzten natürlich auch die Konsequenz haben, wie beim Sebastian dass man nämlich hingeht zum Kaiser ohne Angst, was macht er jetzt mit mir und was denkt er von mir und wie wird es bei ihm ankommen, sich zu diesem Christus bekennt. Und er kann das tun, weil er diese Freiheit in seinem Herzen spürt und weil er um diese Verheißung des Reiches Gottes weiß, dass eben mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Und da glaube ich, dass wir uns auch als Kirche, dass wir uns als Einzelne manchmal viel zu sehr in dieser Welt eingerichtet haben. Dass wir denken, das und das und das muss man gehabt haben, damit man sagen kann, ich habe gelebt. Und dass wir darüber vergessen, was eigentlich unser Leben reich macht. Nämlich, diese Liebe, die Jesus uns schenkt und in die wir hineingerufen sind und indem wir uns auf diesen Ruf einlassen, diese Liebe auch weiterschenken in unserem Leben. Aber eben nicht, um andere in Besitz zu nehmen, sondern um sie hinzuführen in diese Beziehung mit Jesus und daran erinnert Paulus die Gemeinde von Korinth und natürlich auch uns. Darum geht es. Natürlich dürfen wir heiraten, natürlich sollen wir Familie haben, natürlich darf man ein Häusle haben, ein Auto und all diese Dinge, die wir haben. Aber wir sollen die Dinge haben und nicht die Dinge uns. Die Dinge, die wir uns schaffen. Die Menschen, auf die wir uns einlassen, sollen nicht uns in Besitz nehmen, sondern wir sollen das Leben so gestalten, dass wir uns gegenseitig lieben und achten, respektieren, dass wir die Dinge nutzen, die uns gegeben sind. Aber immer im Blick darauf hin: stimmt es mit dem Reich Gottes. Und dann verändert sich was in unserem Leben. Dann tun mich viele Sachen, die mich jetzt im Moment vielleicht aufregen, nicht mehr aufregen. Der Kratzer im Auto, den ich gerade reingefahren habe. Oder wenn das Kind mit einer schlechten Note heimkommt. Oder wenn der Partner gerade das jetzt wieder macht, was er eigentlich nach meiner Meinung nicht tun sollte. Dann sind wir aus dem ein Stück weit befreit, weil wir nicht so sehr danach schauen, wie kann die Schöpfung mein Besitz werden, wie kann der Mensch so funktionieren, wie ich das von ihm erwarte, sondern wie können wir miteinander auf dem Weg sein hin zu diesem Jesus hinein, in diese Vision, in dieses Reich Gottes, wo er uns in seiner Botschaft immer wieder vor Augen hält. Und wir spüren, dass ich was ganz anderes. Da geht es nicht um Recht habe, da geht es nicht um so sein zu müssen, wie ich denke, dass die anderen erwarten, dass ich zu sein habe, sondern es geht darum, sich auf diese Botschaft einzulassen und Schritt um Schritt mit diesem Jesus den Weg ins Leben und somit hinein in die Gemeinschaft mit Gott zu wagen. Amen. Guter Gott, du siehst die Nöte der Menschen. Höre auf unsere Bitten.
1: Wir bitten für alle, die in der gegenwärtigen Krise ihre Beschäftigung und ihr Einkommen verloren haben. Führe sie aus dieser Unsicherheit und Not heraus. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, deren Leben durch eine plötzliche Krankheit oder einen Schicksalsschlag durcheinander geworfen worden ist. Lass sie wieder Halt und Gesundheit finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, die du berufst, einen Dienst in der Kirche auszuüben. Lass sie spüren, dass sie gebraucht werden und gib ihnen die Kraft, ihrer Berufung zu folgen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die einen Beruf oder eine ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohl der ganzen Gesellschaft ausüben. Lass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sein und schenke ihnen Freude an ihren Aufgaben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die sich als Entwicklungshelfer oder in einem internationalen Hilfsdienst engagieren. Lass ihr Engagement Früchte tragen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle unsere Verstorbenen. Schenke ihnen ewige Freude und Erfüllung bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Unsere persönlichen Anliegen bringen wir im stillen Gebet zu dir. Wir bitten dich,
0: erhöre uns. Heute war noch eine Bitte in der WhatsApp-Gruppe. Wir haben ja so eine Gruppe gebildet, wo man Fürbitte einsenden kann. Für alle, die eine neue Arbeit suchen, die heutige Situation beeinträchtigt viele mein Herz soll wieder zur Ruhe kommen können. Wir bitten dich, erhöre uns, Gott und Vater aller. Dein Reich komme und schenke uns allen Frieden, Sicherheit in Ewigkeit. Amen. uns beten. Gott, wir konnten hören und uns treffen lassen. Wir konnten beten und hoffen. Wir wollen dir nun auch danken. Begleite, was uns deutlich geworden ist, damit aus dem Impuls zum Leben der Schritt zum Leben wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, sei mit euch. Geht in die Welt als Boten des Friedens, Gott wird mit euch sein. Geht in die Welt als Tröster und Helfer, Gott wird mit euch sein. Geht in die Welt als Zeichen der Liebe, Gott wird mit euch sein. Geht in die Welt als Freund der Menschen, Gott wird mit euch sein. Geht in die Welt von Gott gesegnet und gesegnet kehrt ihr am Ende heim. Das gewähre euch, allen, die zu euch gehören, und jenen, denen ihr begegnen werdet, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche euch alle einen schönen Sonntag und viel Kraft für die kommende Woche. Geht hin in Frieden.